0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Einen schönen guten Morgen. Es ist Montag, der 27. September und es ist der Tag nach der Wahl. Das Wort, das gestern wahrscheinlich am häufigsten zu hören war, ist kopf an Kopfrennen. Auch heute ist noch ganz viel unklar, aber drei Dinge, die sind jetzt schon sicher. Der große Verlierer der Wahl ist die Union. Die SPD hat mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Und die Grünen haben ordentlich zugelegt, aber nicht so viel wie noch vor Wochen erwartet. Wie geht's jetzt weiter? Das will ich von Dagmar Rosenfeld aus der Weltchefredaktion wissen. Sie ist bei mir im Studio. Hallo Dagmar. Guten
0: Morgen, liebe Antonia.
1: Dagmar, sag mal, was war denn für dich gestern Abend das Überraschendste am Wahlabend?
0: Ich habe dieser Stadt Berlin jede Menge zugetraut. Was ich ihr aber nicht zugetraut habe, ist, dass sie es sogar hinkriegt, so eine Wahl zu verbaseln. Also hier war Berlin-Marathon. Das fand ich schon einmal irre, am Wahltag die halbe Stadt dicht zu machen, damit Menschen hier ihre Kilometer abreißen können. Und dann hat sich herausgestellt, dass in einigen Wahllokalen die Stimmzettel tatsächlich ausgegangen sind. Und unser Kollege Wolfgang Büscher, der stand in Wilmersdorf und da fehlten offenbar Stimmzettel für die Bundestagswahl. Und mit ihm in in der Schlange stand Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die sagte, diese Stadt hier kriegt wirklich gar nichts auf die Reihe und dort eine Stunde 40 ist die Wahl unterbrochen worden. Die Leute, die dort standen, konnten nicht wählen. Einige sind auch wieder nach Hause gegangen. Sie haben sich alle sehr aufgeregt und das ist schon die Frage, welche Konsequenzen das haben wird, dass hier in Berlin die Wahl nicht problemlos ablaufen konnte. Und man nennt das ja eigentlich ein Fest der Demokratie. Und ich finde, Feste müssen gut organisiert sein, auch in dieser Stadt. <lacht> da
1: hast du sicher recht. Einmal zurück auf die bundespolitische Ebene. Armin Laschet, der große Verlierer gestern, hat in seiner ersten Reaktion auf das Ergebnis gesagt. Und Bundeskanzler wird der, dem es gelingt, Gegensätze zu verbinden und ein gutes gemeinsames Programm für die nächsten vier Jahre zu entwickeln. Dieser Bundeskanzler muss ein Projekt entwickeln, das länger trägt als nur die nächsten Wochen. Eine wichtige Wahlperiode liegt vor uns. Zu dieser Aufgabe bin ich bereit. Dagmar, das ist ja vorsichtig formuliert schon bemerkenswert, dass Laschet sich nach dem schlechten Abschneiden überhaupt noch als Kanzler ins Spiel bringt, der ein gutes Projekt für vier Jahre entwickeln kann.
0: Ja, das ist wirklich dreist, könnte man sagen. Und mich hat am meisten der Satz, er hat gesagt, Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition. Und dass er mit dem historisch schlechtesten Wahlergebnis der CDU tatsächlich damit meint, dass die CDU diese Zukunftskoalition anführen kann, das ist mehr als bedenklich, finde ich. Und wenn man sich das so betrachtet, dann ist es um beide irgendwie schlecht bestellt, um die CDU und um die Zukunft. Und die CDU lebt davon, Kanzlerpartei zu sein. Sie ist unter Merkel zu einer Partei ohne Eigenschaften geworden und das Kanzleramt ist sowas wie der Selbstzweck der Partei geworden. Und die alternative Opposition, das mag man sich in der CDU nicht vorstellen offenbar. Man ist lieber bereit, wie es unser Kollege Thomas Fitztum formuliert hat, zur Kernschmelze. Denn um die Grünen in eine Jamaika-Koalition zu holen, wird die CDU denen ein Angebot machen müssen, was die Grünen nicht ablehnen können. Das bedeutet aber wiederum, dass die CDU auf viele ihrer Themen wird verzichten müssen. Also von Tempolimit, was sie nicht will, bis hin zu Kohleausstieg, den sie 2038 belassen wollte, das wird sie alles aufgeben müssen. Und dann gibt es ja noch eine FDP, die in diese Koalition mit rein muss. Und da ist es, Sicherheitskameras überall anzubringen und Vorratsdatenspeicherung, auch das kann sich Armin Laschet getrost von der Backe schmieren. Und dann ist wirklich die Frage, was bleibt noch übrig von dieser Partei?
1: Und wie würdest du die beantworten?
0: Nichts mehr, würde ich sagen. Und das ist dann die Frage, ob es ausreicht, das Kanzleramt zu haben, um vier Jahre dieses Land zu regieren. Ein Land, wie die CDU mal sagte, in dem wir gut und gerne leben wollen. Das wage ich in Frage zu stellen. Der Zweite, der ja vielleicht noch
1: eher Anspruch aufs Kanzleramt erhoben hat gestern Abend, ist SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Der wurde minutenlang bejubelt und sagte dann in seinem ersten Statement... Wir sind eine pragmatische Partei, die weiß, wie man regiert. Wir sind eine zuversichtliche Partei, die dafür sich einsetzen will, dass wir eine bessere Zukunft in Deutschland haben. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir das mitbringen, was man braucht, wenn man ein Land regieren will, nämlich Geschlossenheit, die von allen getragen ist. Und dass das so war, dafür möchte ich mich auch bedanken. Sag mal, jetzt hätte man von Olaf Scholz gestern ja ruhig ein bisschen Euphorie, Begeisterung oder irgendwas erwarten können. Stattdessen spricht er von Pragmatismus. Warum?
0: Naja, Scholz ist ja kein Mann der großen Gefühle, auch an diesem Abend nicht. Aber das Wort Pragmatismus, das ist vor allem an die eigene Partei gerichtet. Weil jetzt klar ist, R2G als Option steht nicht mehr im Raum. Und deshalb bleibt der SPD nur die Ampelkoalition, um regieren zu können, weil Scholz ja auch eine große Koalition nicht wollte. Und das heißt, sie sind Gefangene der FDP sozusagen. Und die FDP wiederum hat ja klar gemacht, Steuererhöhungen wird es mit ihr nicht geben und ein Aufweichen der Schuldenbremse auch nicht. Das waren die roten Linien, die Christian Lindner gezogen hat. Und der Pragmatismus, den wird die SPD nun an den Tag legen müssen, will sie die FDP überzeugen. Und das heißt dann auch von eigenen Wahlversprechen Abstand nehmen. Und die Geschlossenheit, die gewesen ist und für die sich Scholz bedankt hat, das ist eben die Frage, ob diese Geschlossenheit jetzt bleibt. Kevin Kühnert hat ja schon mal ein bisschen angefangen zu stänkern und hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass die SPD eine Mitmachpartei ist. Also, dass die Koalitionsverhandlungen sicherlich nicht die Sache allein von Scholz sein werden. Die Jusos werden stark wie nie in der Frage sein. Und das war jetzt ein Appell, den Scholz nochmal an die eigenen Leute gerichtet hat. Du hast die FDP
1: gerade schon genannt. Der ist es ja jetzt zum ersten Mal gelungen, bei aufeinanderfolgenden Bundestagswahlen zweistellig zu werden. Und Ihr Parteichef Christian Lindner hat das gleich gefeiert als eines der besten Wahlergebnisse in der Geschichte der FDP. Was wird er denn jetzt aus dem Ergebnis machen?
0: Er will was draus machen und er hat jetzt in der Elefantenrunde, in der sogenannten Berliner Runde, hat er gesagt, er wäre dafür, dass als erstes FDP und Grüne miteinander sprechen. Und das ist ein ziemlich kluger Plan, weil auf die beiden kommt es an. Und wenn die es hinkriegen, einen gemeinsamen Weg zu gehen und sich schon mal auf gewisse Grundsachen zu verständigen, dann wird es für Laschet und auch für Scholz schwierig, dagegen anzukommen. Das heißt, letztlich könnten FDP und Grüne die Koalitionsmacher sein. Und das hat es ja schon mal gegeben in Schleswig-Holstein. Da haben Habeck und Kubicki die Koalition erstmal zu zweit verhandelt. Habeck und Kubicki sind jetzt beide hier in Berlin und wenn die beginnen, miteinander zu sprechen, dann könnte da vielleicht was Gutes draus werden. Sind sich denn die
1: Grünen jetzt Annalena Baerbock und Robert Habeck einig, was deren Wunschkoalition wäre? Bei
0: Habeck hat man ja immer gehört, Jamaika. Glaubst du, innerhalb der Grünen wird man sich da einig? Werden sie müssen. Habeck und Baerbock sind aneinander gekettet. Das waren sie im Wahlkampf und das sind sie nach der Wahl noch mehr. Und ich finde, sie haben es ja ganz klug gemacht. Annalena Baerbock hat ihr Herz für Rot-Grün geöffnet und das auch sehr deutlich gesagt. Habeck hat wiederum gesagt, es sei entscheidend, wie viel man für das Klima umsetzen kann in einer Koalition und in einem Atemzug da die SPD als Problembären bezeichnet. Das heißt, sie gehen sehr offen in Verhandlungen und haben sich nicht in die Karten gucken lassen, was klug ist. Aber bei den Grünen entscheidet am Ende auch die Partei darüber, den Koalitionsvertrag anzunehmen. Und da ist es so, dass dort eher das Herz links schlägt oder für das Linke schlägt. Und das wird nochmal vielleicht kompliziert werden. Sag
1: mal, jetzt am Morgen nach der Wahl, alle so mehr oder weniger ausgeschlafen. Was glaubst du denn Weniger
0: ausgeschlafen, Antonia.
1: <lacht> Was glaubst du, wer greift denn jetzt als nächstes zum Telefonhörer, um
0: wen anzurufen? Also, ich denke, dass. Habeck und Kubicki sprechen werden. Ich denke, dass Söder und Laschet miteinander ganz dringend reden müssen, weil die CSU darf jetzt nicht querschießen. Auch das eine erste Erkenntnis des Wahlabends. Markus Söder, der ja immer gesagt hatte, nur Platz eins gilt, um dann Koalitionsverhandlungen zu führen, der ist gestern Abend ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, er deutet das Ergebnis als eine Zusage für ein bürgerliches Bündnis. Das heißt, die CSU wird sich erstmal nicht querstellen und dann wird spannend sein, ob Armin Laschet den Fraktionsvorsitz bekommt, den er ja heute schon beanspruchen muss, um dann Sondierungsgespräche führen zu können. Ausgestattet mit der Unterstützung von CDU und CSU. Wie lange die Unterstützung der CSU dann anhält, das mag ich nicht zu so sagen. Die Wege des Herrn sind unergründlich und die von Markus Söder auch.
1: Da könnte ich jetzt eigentlich Amen sagen.
0: Stattdessen sage ich vielen Dank, Dagmar. Hat mir Spaß gemacht, Antonia. Das wird heute wichtig. Nach der
1: Wahl ist vor den Sondierungen. Darum dürfte sich heute alles bei den vielen Treffen der Parteien drehen. Im Laufe des Tages werden alle Parteigremien zusammenkommen. Es gibt Sitzungen und Pressekonferenzen im Stundentakt. Nach aktuellem Stand wird sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Vormittag als erster der Presse stellen. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und auch die Grünen haben ihre Pressekonferenz für den Mittag angekündigt. Viel interessanter als die offiziellen Statements ist heute aber sicher, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Am Nachmittag dürfte spannend werden der Blick der Wahlforschungsinstitute auf die Wahlergebnisse. Alle Entwicklungen können Sie natürlich auch bei Welt im Fernsehen und digital verfolgen. Gestern fanden in Berlin außerdem die Abgeordnetenhauswahl und in Mecklenburg-Vorpommern die Landtagswahlen statt. Über das Wahlzettelchaos hat Dagmar ja schon berichtet. Am Vormittag wird sich die Berliner Landeswahlleiterin bei ihrer Pressekonferenz sicher auch dazu äußern müssen. In Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern kommen heute die Landesparteigremien zusammen. In Berlin waren die Grünen die großen Gewinner und lieferten sich mit der SPD ein enges Rennen. Die AfD hat in der Hauptstadt viele Stimmen verloren. In Mecklenburg-Vorpommern konnte die SPD mit Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stark zulegen. Die Woche nach der Wahl hat gerade erst angefangen. Und es wird auch die nächsten Tage jede Menge zu berichten geben. Wenn Sie wissen wollen, was wichtig ist und was wichtig wird, dann hören Sie kick Kickoff Politik. Jeden Morgen ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns immer über Bewertung und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Dagmar Rosenfeld können Sie am Mittwoch wieder hören. Dann analysiert sie zusammen mit Robin Alexander im Podcast Machtwechsel die Ergebnisse der Bundestagswahl. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Ihnen einen guten Start in die Woche.